0: ¿Qué ¿Quieres poner Enrique o Quique?
1: Vamos a poner Enrique, así no, me, no se me dispersa la gente. Creo que luego me van a buscar y no me van a encontrar. De
0: todas formas, si pongo Quique Cortiña, seguro que sales, tío. No creo, eh. Vecino, bienvenido al episodio 12 de La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas, consultor de ONGs en EnricCortiñas.com, y yo, Antonio Sánchez, desarrollador web en Architect.com, hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. En el episodio de hoy hablaremos sobre nuestros proyectos profesionales y personales, los que están por salir y los que todavía se nos encallan, eventos desde el punto de vista de community manager. Y además daremos un repaso del feedback del lanzamiento del podcast. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo ha ido la quincena? Pues entretenida,
1: como siempre, y contento por el feedback que hemos ido recogiendo, ¿no? Ha habido de positivo y
0: negativo, pero ha habido, ¿no? Que eso es lo importante al final. Sí, yo creo que ha sido bestial lo bien que nos han tratado la gente, tanto para el feedback positivo como para el feedback ne negativo creo que nos han dicho las cosas desde el corazón, que es lo importante y también que no, no podemos contentar a todo el mundo y está bien saber mmm, tanto lo que piensan de nosotros, nuestro público objetivo que lo que piensan nosotros los que no son nuestro público objetivo, porque también nos ayudan a Ampliar horizonte.
1: Sí, también intentar a llegar a otros tipos de personas, ¿no? No focalizarnos solo en un tipo o incluso también a veces desde una óptica diferente visualizas mejora, eh, mejoras que, que en un sector muy cerrado o así no, no acabas de, de tener claro. ¿Quieres que lo repasemos, el feedback?
0: Sí, Venga, pues Lo tenemos por aquí apuntado. Empieza tú. Bueno, Si nos
1: dejamos algún, a alguien que nos enfade, ¿no? Porque teníamos tantos que hemos intentado hacer ahí recopilatorio, pero a lo mejor nos se olvidamos se de alguien, si de eso que, nos, que no se nos
0: enfaden. Sí, hemos hecho una pequeña eh, selección. Por ejemplo, Bosco Soler, que ha escrito hace nada, hace cinco minutos, eh, nos ha escrito, gracias por la mención, contestando vuestros comentarios, eh, Enric, los proyectos de 24 horas no se moneticen porque son algo así como ejercicios creativos. Una manera de demostrar que pueden materializar una idea muy rápida y low -cost. Podría monetizarse, pero eso requeriría más tiempo y ahora mismo estoy volcado en sin oficina. Esto contesta a la mención que hacemos de, de sus proyectos que lanzan 24 horas y los deja ahí de la mano, de la mano del señor que en realidad hay un proyecto que, que hablaré, en, cuando repasemos mi quincena, eh, hablaré de, de un proyecto que ha hecho él en el, que, en el que he recibido una cantidad de dinero. Bueno, yo no la he recibido, sino que la va a recibir un, una ONG en este caso.
1: Sí, yo creo que... Tienes razón que al final en 24 horas no se monetiza, ¿no? Puedes crearlo y luego a partir de ahí intentar buscar formas. O sea, que al final es ese punto de que en 24 horas conseguir un proyecto que sea rentable, ¿no? Es casi imposible o muy difícil.
0: No, yo creo que es el demostrar el que se puede crear en 24 horas un MVP, un producto mínimo viable, que es lo que él considera con todo, con todas las conexiones y también está demostrando o sea, está demostrando ambas partes que en 24 horas puede montar un MVP y que en 24 horas no se monta un proyecto
1: ese sería el resumen, me parece, me parece bien, estoy de acuerdo con, con vosotros y venga, algún comentario más o alguna recomendación más
0: Francesc eh, mm, Frankie en redes sociales, el... ¿Cómo es? Sería el, el productor de, de Late Show de Boluda.com, ¿no?
1: Sí, y el editor creo que lo hace todo, ¿eh? Graba, produce, edita. Diría que el hombre orquesta de, de, de Boluda en cuanto al vídeo.
0: Y me ha escrito, que jamás habíamos hablado, y me ha escrito para decirme lo siguiente. Hola Antonio, acabo de escuchar el podcast de La Escalera con Enric, me mola mucho. Gran, tra gran trabajo, seguid así. Y bueno, me sorprendió su mensaje, le contesté que muchas gracias, que felicidades. De hecho, él creo que fue de los primeros que nos, nos escribió así del, del ámbito no conocido, porque nuestros amigos evidentemente nos van a decir que le gusta mucho, que es una trucha al trucho. Sí, no critican normalmente la gente. Claro, y entonces eh, me sorprendió y entonces él me contestó diciendo que no me rayara por el feedback de la gente, que la clave de un podcast es hacer lo que a uno le apetezca, porque si no hay pasión, no, no hay motivos para seguir.
1: Sí, yo también le cuando te puso este mensaje, él también me escribió no y le comenté el, el feedback que habíamos recibido alguno negativo respecto al tiempo, respecto a cómo introducíamos el programa y así, y me dijo, y me ha contestado un poco en el sentido de que dure lo que tenga que durar el programa y seguro que tenéis cosas para ir mejorando pero tal como habéis empezado está muy bien, o sea que al final nos quedamos con, con ese punto positivo ¿no? de, de Francesca a la escalera. Pues venga seguimos con otro comentario, a ver ¿quién más tenemos por ahí, Antonio?
0: Bueno, ya dentro del equipo de, de los amigos eh, Luis Mide de Plasencia de Luis Mide de Extremadura como lo conozco yo eh, nos, que, también nos, de, que también
1: es de tercer sector ONG, digamos, que también es del sector no lucrativo.
0: Sí, nos ha ido dando feedback en cada episodio y siempre ha, por ejemplo, ha participado en, en nuestros debates aportando su, su punto de vista. Por ejemplo, él también opina como tú que, que Facebook no, no está muerto. Sí. Y Luis Dardón, desde el otro lado del charco, desde Guatemala, eh, él nos ha dado la paliza con, con temas técnicos de aspectos del sonido y de que se escucha el teclado mientras hablamos. Creo que fue él el que nos dijo que, ¿no? que nos acercábamos y nos separábamos
1: mucho del micro. Sí, sí, estamos intentando corregir eso. Uh, yo ya lo intentaba, pero se ve que no, porque se me quejó en concreto de, de mí, de que me alejaba... Uh... A veces también pasa que como estás buscando algún dato o escribiendo en el guión alguna cosa para luego cuando publicas la, el artículo, nosotros publicamos el archivo de sonido, pero también publicamos un, un artículo que en, quien no lo sepa puede entrar en la pro y, y ve ahí toda la información que, que comentamos y también puede hacer comentarios. Uh, a veces como estás escribiendo y así a lo mejor nos alejamos y, y aunque estés hablando... A lo mejor cambias un poco la posición y, y Luis lo, lo ha detectado. También lo del teclado, que, que yo creo que era el mío, pero no sé si era el tuyo también.
0: No, yo he repasado todos los episodios y, y, es, y es el mío. Porque como estaba grabando al principio con, con el micro de la webcam, ah, se, eh, se, pasa, se escuchaba mejor. muchísimo. Pero bueno, también es el efecto de sonido para decir, estamos googleando, estamos recabando información. Sí,
1: uh -huh. ¿no? y aparte ampliamos, no es que estemos ahí haciendo otras cosas o así, sino simplemente lo que hacemos es ampliar el, el guión para que luego cuando publiquemos el archivo no sea un poco más fácil, porque al final lo que hacemos es repasar el audio, quitamos si hay algún sonido que, que se mete por detrás. También intentamos, tú le das más valor a las imágenes, yo a lo mejor sería más de poner links, ¿no? pues tener las capturas ahí preparadas hacemos un poco de trabajo previo durante el episodio porque si no luego es más complicado hacerlo. Y eso que como tenemos algunos episodios grabados eh, en el frigorífico, digamos, ahí uh -huh. a la espera de salir, ¿no? A veces también si no hacemos esto durante el episodio, luego nos resulta un poco más complicado.
0: Vale, y por último quedan tus, tus compañeros del sector de las ONGs que dejaron feedback
1: un poco negativo, diría, no sé si mucho. Uh, tampoco no son mm, oyentes de podcast habituales. Sí que escuchan podcast, porque uno de los comentarios fue, ostras, yo no escucho podcast de más de media hora, ¿no? Y entonces ahí fue, Ostras, a lo mejor tendríamos que ajustar el tiempo. Y luego otro comentario que fue de, ostras, empieza a escuchar el, el episodio, ¿no? Y... Y hasta que llevabais no sé cuánto rato no, no he pillado de qué iba, ¿no? Y entonces sería claro. como cómo introducimos los capítulos o los episodios y el tema de la duración. Que respecto a la duración, pues yo a lo mejor sí que acotaría, no sé si 30, 25 o 20, porque al final los números estos son un poco relativos, pero sí no estar... Porque los dos tenemos aquí charla para... Podríamos hacer un, un episodio de 24 horas casi charlando y no se acabarían los temas. Uh, <risa> Y la parte del inicio a lo mejor sí que ahí podemos trabajarla un poquito, ¿no? Ya cuando introduzcamos cada episodio que quede claro de, de qué se va a hablar. Pero bueno, al final es lo que tú comentabas eh, en, fuera de antena, digamos, que al ser un perfil un poco diferente, no bien bien las personas que escuchan podcast de emprendimiento o del sector profesional también se les puede quedar un poco extraños, ¿no? Si al final escuch escuchas Todopoderosos o ¿no? uno de estos... Uh, es muy diferente de escuchar un, un podcast sobre emprendimiento.
0: Totalmente de acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que los episodios que han salido los grabamos nosotros en, en marzo. El primero y el segundo están grabados en marzo cuando ni siquiera teníamos claro de que íbamos a hacer un podcast. De hecho, el nombre de la escalera nació en mayo. O sea, ya llevamos grabados tres o cuatro capítulos cuando, cuando empezamos a trabajar el... El podcast, lo que pasa es que nos parecía muy interesante temas que habíamos hablado y que habíamos tenido la suerte de grabar y que son parte del, del podcast, porque también este podcast no es solamente que hablemos sobre nosotros mismos, sino también ha sido el proceso de, de cómo nos hemos ido conociendo los dos. Sí, a, a, al final
1: empezamos un poco, vamos a ver si nos entendemos y si nos gusta cómo nos llevamos, ¿no? Un, un poco como una relación eh, profesional y de compañeros y, y amigos, ¿no? Y, y ahí también se tiene que ir notando esa evolución en que los dos también estamos más fluidos y confiados el uno con el otro, ¿no? Tenemos más conocimiento de lo que cada, cada uno lo que hace y, y eso en el podcast creo que también se, se irá transmitiendo. Claro. De también aquí, aquí, aquí. tenemos el entreno, ¿no? Que al final ahora ya llevamos 12, ¿no? O 13, no sé cuánto. 12, 12, 12, ¿no? este es 12. Este es el 12. Pues que al final también cada uno con sus capacidades y habilidades, ¿no? También el, el entreno y la repetición nos ayuda a ser, a ser mejores. Uh
0: -huh. Bueno, eh, haciendo repaso sobre la quincena, de, en ambas partes, hemos hablado un montón coincidiendo con el lanzamiento de la web, el lanzamiento del podcast, pues hemos estado hablando casi cada día, poniéndonos de acuerdo en temas como publicación de, de feeds y demás. Y luego, aparte, hemos tenido una reunión a cinco eh, haciendo un mastermind de proyectos locales. Nos hemos juntado cinco personas de, de diferentes ciudades y estamos viendo a ver cómo lanzamos proyectos paralelos, comunes, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú, Quique? Sí, no
1: sería como cooperación eh, en proyectos, ¿no? Cooperar cada uno con su proyecto, cooperando con el proyecto de eh, muy parecido de otra persona en otra localización. Sería como de un mismo tipo de proyecto, o side project, o,
0: uh -huh.
1: o negocio, digamos... Localizarlo en ámbitos o en nichos específicos de manera que cada uno pueda aprender de lo que está haciendo el otro, nos ayudemos mutuamente y al mismo tiempo no competimos porque tenemos como, como unas fronteras territoriales, no unas localizaciones que permiten evitar que haya competencia en realidad
0: no podría haberlo definido mejor
1: no, eh, pero es interesante porque al final es como una manera de aprender, seguramente unos se enseñan más que otros eh, y en uh -huh. este caso yo me quedaría en la parte de, no tengo ni idea casi eh, he venido a oír digamos uh -huh. al mismo tiempo mejoramos y, y podemos consolidar los proyectos de los compañeros incluso desde la propia difusión a, a darlo a conocer a otras personas y yo creo que es interesante trabajar de esta manera
0: Sí, y además el, el hecho de estar varias personas pendiente, pendientes de un mismo proyecto, aunque, bueno, yo lo considero un mismo proyecto, aunque cada uno lo esté desarrollando en paralelo, pero el hecho de que el feedback en el proceso de desarrollo nos da mucho, mucho valor, por así decirlo. Sí, y aparte
1: es ese punto de, de decir, vamos a probar de lanzar algo con personas con las que hablamos muy a menudo, con las que no hemos trabajado, yo por lo menos no, no he trabajado con ninguno de ellos. No, y, yo tampoco. Y también se nota ese punto de, como hoy en día las relaciones, aunque no sean presenciales, pueden llegar a tener un punto muy parecido a, a, a las presenciales, ¿no? El, el hecho del virtual presencial realmente no modifica en cuanto al trabajo o al sentir la cercanía de una persona, no modifica.
0: Bueno, Kike, y lo que me estabas comentando fuera de antena sobre el proyecto de Costa Brava Walks, eh, ¿cómo va? ¿Han empezado a implementar cambios? Sí,
1: para los que no lo hayáis oído, uh, Costa Brava Walks es la página web de, de unas compañeras donde yo trabajaba antes en una cooperativa donde fui socio. Y ya, como vieron que estaba haciendo cosas de publicidad online, que dominaba bastante el tema de marketing digital y así, me enviaron un correo para preguntarme si, si les podía echar una mano con su proyecto porque lo habían lanzado hace un año y, y no estaban consiguiendo las ventas que, que esperaban. ¿no? Y entonces con Antonio en realidad estuvimos hablando un poco los dos sobre algunas cosas que se podían mejorar, aquellas cosas que estaban un poco a nuestro entender fuera de, de onda y que podían ayudar a, a monetizar mejor, ¿no? a, con, a convertir mejor la página. Y quedé un día con ellas, estuvimos hablando un poco de cambios a hacer e incluso comentamos la posibilidad de pasar a formar parte yo del equipo, no sé si como socio, pero formar parte del equipo interno. Uh, para ayudarlas en la parte de digital, ¿no? Al final, esto segundo no ha acabado de entrar, pero sí que les comenté algunas, algunas mejoras uh, de lo que podíamos hacer en la página. Y la, cosa, la primera cosa que hicimos fue el tema de que mejoraran el responsivo, que Antonio fue una de las cosas que me, que me comentó cómo se veía en móvil la página, y después que tenían unos sliders superiores, que todavía los tienen, he visto, lo que pasa es que no, no se mueven como se movían antes y que no eran, no tenían, no, solo era una imagen con el título y no podías hacer nada en, en esa imagen, ¿no? Eso fue de las dos grandes cosas que detectamos y, y que han, han cambiado. Yo les propuse también eliminar algunas cositas, eh, sobre todo en cuanto al producto, hacer algún cambio de precios, pero eso creo que no que no lo han hecho y, bueno, creo no. Sé que no han hecho lo de simplificar la página y quitar producto y lo del precio tampoco nos han tocado.
0: Bueno, de todas formas, para los que no vayan a entrar a, a ver la página web, es un desarrollo a medida. O sea, ahí se les ha ido un poco el Kiko, hablando... ¿En plata? Sí, ellos no han por... hecho el MVP que
1: decíamos, ¿eh? no no han, no han hecho un, un proyecto de 24 horas para validar. no.
0: Correcto. Y encima una un desarrollo a medida, o sea, no está hecho ni en WordPress ni en nada, lo que cada cambio ya no son técnicas, por así decirlo, y cada cambio les va a costar un, un ojo de la cara.
1: Sí, habiendo hecho ya una inversión, ¿no? Y yo creo teniendo la limitación de que ven que no hay retorno en esa inversión, ¿no? Que es, es complicado, ¿eh? Eso, un día podríamos hablar de, de cómo afrontas un proyecto en el que has puesto, ya no dinero, porque mira, el dinero, si no lo tienes, pues pones menos o más, pero a lo mejor horas, ¿no? Decíamos lo de las 24 horas, pero a veces hay proyectos que en 24 horas lo puedes construir, pero necesitan tiempo, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Cuando has invertido, no sé, 200, 300 horas? ¿A partir de qué momento puedes empezar a decir hay que
0: pivotar, no hay que pivotar? Debemos hablar un día de eso. Sí, sí sobre todo porque, porque a mí me pasa mucho que yo, yo salto de proyecto rápido por miedo a, a palmar horas. Cuando estoy trabajando en proyectos personales, me pasa esto. Y bueno, eh, creo que lo comenté la semana pasada, no, no sé, corrígeme si, si no lo comenté la quincena pasada. Eh, las sesiones de coaching que estaba teniendo con Diego
1: Pascucci. Sí, que nos dijiste que habías tenido una, ¿no? que te había ido súper bien y que te que faltaba una o dos, ahora no me acuerdo.
0: Me faltaba una, pero, pero se, nos, se nos fue la sesión a, a tres horas. Porque trabajamos todo y, y fue brutal porque cambiamos todo mi, mi paradigma. O sea, el paradigma que tenía de en mi carrera profesional, muchas cosas que tenía claras, pero no estaban correctamente alineadas con mi objetivo vital. Y entonces conseguimos desmenuzar, desmenuzar como él lo llama, el, el lienzo el lienzo donde quiero plasmar la, las cosas y conseguimos extraer lo, lo realmente importante y, y me he dado cuenta de que estaba haciendo muchas cosas que no estaban alineadas con mi, con mi objetivo y me ha ayudado mucho a, a priorizar ya a encauzar mi, mi trabajo. ¿En qué sentido sí, te sí. ha ayudado a encauzarlo? Me ha ayudado a... Yo, por ejemplo, ahora cuando la semana que viene cuando hablemos de, de los proyectos personales abiertos, yo tengo una barbaridad ingente de, de proyectos abiertos, proyectos que, que quiero hacer, proyectos que me pongo en lista. Por ejemplo, los objetivos de verano que comentábamos en el episodio 3 uno de mis objetivos era el tema de la formación y aprender de todo y, y visto lo visto no me merece la pena aprender de todo si me quiero enfocar en una cosa, por ponerte un ejemplo.
1: Claro, ¿no? Y al final poner foco también te hace que seas mejor en aquello que pones.
0: Sí, más efectivo. Sí,
1: darle, darle más caña al tema. Uh -huh. ¿Y qué más has estado haciendo esta quincena?
0: Pues mira, por ejemplo, un cliente, eh, me llegó de que un cliente suyo a, a su vez eh, tenía un problema con, un, con su web, que, que cuando entraba este cliente específicamente le saltaba un aviso, pero no de, de Google Chrome, ni, o sea, no del navegador, sino de su propio antivirus, diciendo que, que la web estaba infectada y investigando un poco, ya que era un Magento, yo en Magento tengo muy, muy poca experiencia, ¿vale? Al final Magento y Prestasoft a nivel usuario no, no controlo a nivel técnico, ¿vale? Pero me he dado cuenta de que Magento ha sufrido a lo largo de su historia grandes brechas de seguridad. Por ejemplo, lo que le pasaba a esta web es que tenían una vulnerabilidad que le, que le permitía a un hacker obtener los datos de pago en el checkout por ejemplo es una tienda online vale que cuando se va a producir el el, el, la, el pago vale eh, el formulario de el formulario de compra envía una copia a este a, a, la, a la dirección que haya puesto el hacker y es una Hostia, vaya tela y es un, tela, una ¿no? brecha es, Hostia, ¿cómo? vaya tela ¿no? Sí, sí, y es una brecha de seguridad conocida. Y también me da... Y, y lo que me hace darme cuenta de lo importante que es tener un, un CMS actualizado. Y en este caso, en el caso de Magento, es casi imprescindible que esté en un, host en un hosting propio, ¿vale? Porque también había... O sea, in investigando más, también había visto cómo lo habían hecho... Eh, habían escrito sobre la base de datos desde el, mi, desde el propio hosting. Brutal, ¿no? Ostras. Sí, o sea, tenía una brecha de seguridad el, tanto el hosting como, el, como la página web. A mí lo que me sorprende pues, es que alguien que tenga un magento no tenga contratado
1: un servicio de mantenimiento. Pues imagino. Porque un magento imagino. a nivel de desarrollo es caro, no, sí, no es nada barato. Viejo
0: pero a lo mejor cambió el, el que estaba gestionándolo y dijo que se estaba gastando un dinero para no... Es que la gente muchas veces con, confunde el, el actualizar, ¿vale? El actualizar el contenido con, con mantenerlo. Y entonces a lo mejor pensarían, como no estoy actualizando el contenido, mejor no necesito mantenimiento y ya está. Y como a nivel de caídas, no estaba o sea, estaban bien blindados porque no lo tenían caídas y al final la gente entiende eso el, el tema de las caídas lo confunde con, con el mantenimiento y no es así o sea, el, es, es imprescindible el, el tener un CMS actualizado y y que no tengas una brecha de seguridad porque ya te digo que, que revisando todas las actualizaciones que tiene Magento hecha desde la desde la 1.5 son brechas de seguridad gordas
1: ostras fuerte Vaya tela. ¿Y has podido
0: actualizarlo o qué has hecho al final? Eh, le he prendido fuego.
1: <risa> le he ha re ha recomendado, hazte un Shopify. <risa> eh,
0: no, no. al final sí. El, el, más gente en este caso se parchea, se parchea, se se puede parchear desde la terminal. Ah, subiendo archivos y parcheándolo poco a poco. Muy bien. Pero que sí que, que es brutal el, el, el hecho de que te puedan robar los los datos de, de compra solamente con, un, con una inserción en, en, de código en base de datos. No dentro de un campo es como si tú dentro de un widget escribes un código y ese código te, te está copiando los datos de
1: de tus clientes es, es muy heavy porque aparte el suerte que tenía el antivirus porque si no a lo mejor no se hubiera dado ni cuenta y la gente ahí comprando que la mayoría de gente tampoco tiene antivirus uh -huh. ahí los datos de las tarjetas de crédito
0: venga sí no bueno diré que, que, que a pesar de todo estaba utilizándose como una como un catálogo online o sea ah, vale. no es no estaba en la tienda. A, claro estaba utilizándose como catálogo que fuerte y Jet Salvats, entiendo que, que todavía estás ahí, que no cierras el proyecto. Todavía
1: no, nos falta hacer la nota de prensa final, repasar algunas cositas de contenido de, de la web y unos vídeos que teníamos pendientes de hacer la transcripción, porque por temas de, ac de accesibilidad todos los vídeos los subtitulamos con lo que dicen las, las personas y eso nos faltaba. Cuando los tenga, los colocaremos en por lo menos uno de los vídeos que explica qué es el proyecto y así es en catalán, pero bueno, más o menos se entenderá. Y luego también estoy haciendo el cierre de un proyecto educativo que llevo uh, con los informes finales que, que pide el cliente. Pues, número de contactos, número de localización de, de los contactos, bueno, un poco así de, de resumen.
0: Y quería preguntar, Kike, y después cuando... Finalices esta fase con Paysage Jets Vas a hacer, vas a seguir trabajando con ellos. ¿Te apetece?
1: Bueno, en esta, con esta asociación en concreto, hago algunas cosas como voluntario. Uh, entonces tengo ahí pendiente ayudarles con el plan de captación de fondos que me pidieron ayuda. Y si van saliendo proyectos, sí, porque. Es como, en realidad, en esta organización he pasado muchos años como voluntario, he sido presidente, he sido jefe de comunicación, o sea, he tenido muchos roles dentro de la organización y ahora soy voluntario en el 90% del tiempo, menos algunos encargos que me hacen, o sea que sí, sí. El paisaje Salvage no sé si tendrá continuidad el proyecto el año que viene, pero puede ser que se haga algún alguna jornada de formación en la Universidad de Girona, bueno. Es un proyecto que tiene una base formativa y educativa muy potente.
0: Pero, ¿qué te va a preguntar? ¿El, el, el proyecto este no es eh, evergreen, no es perenne? Sí, los contenidos sí, pero se pueden ir
1: ampliando. Ahora, por ejemplo, se habla sobre tres lugares o tres espacios naturales, pero se podría hablar de 15 más o de 20 más. O Se puede hacer una mejora de los contenidos técnicos que hay ahora o de los contenidos divulgativos. El proyecto se puede quedar eh, estable, digamos, como está hecho ahora, pero puede crecer.
0: ¿Y qué te iba a preguntar? Eh, ¿Redirecciona a otro sitio, no? Sí, porque hay
1: un subdominio. En realidad, Paisajes Salvage sería como el dominio marca y luego nos lleva a una... A un, una carpeta de la página madre de la, de la organización. Ah, vale. Yo no lo hubiera hecho así, pero se, se quiso hacer así, un poco para dar a conocer la, la organización que, que lo impulsa. Yo no sé si la gente ve realmente eso, pero bueno.
0: Sí, ¿no? Y además que, que aporta tanto el, el, dominio, de, el dominio madre, eh, aporta... A ver cómo lo digo. Sí, aporta... El dominio madre aporta autoridad, autoridad y el otro le, le permite crecer al, al dominio madre. Entonces está bien, ¿Sí? siempre Ajá. que sea un, un proyecto. Sí,
1: en realidad es un proyecto. ¿eh? No, ya tiene sentido que esté dentro de la organización y tener el, el dominio. Yo a lo mejor lo hubiera hecho todo ya simplemente en Paisajes Salvats por el hecho de que hay otras organizaciones implicadas en el proyecto. No es solo un proyecto ah. de una, es por ejemplo punto de no no sé si sería quedarse mucho con el protagonismo, no sé si sería la palabra para evitar también que haya gente que se sí. pueda sentir más
0: excluida, pero bueno, no ha pasado, ¿eh? tampoco o sea que... En ese aspecto sí que tienes razón,
1: pensaba que era
0: solo un, que era un subproyecto
1: Y tú explícame qué has hecho con el tema del adoptar un experto y eh, puedes explicar también para que los que no sepan qué es, eh, de qué va esto
0: pues Adopta un experto es una página web que ha hecho un proyecto de estos de 24 horas de Bosco Soler, ¿vale? En el que tú te puedes dar de alta como experto y puedes llevar, bueno, ahora mismo como está montado, es que tú llevas a tus clientes ahí para que, para que donen para contratarte. Entonces, eh, enlazándolo en el siguiente punto de la escaleta, Estoy, bueno, ayudé a una chica que estaba montando una web de dropshipping a, a hacer un script automático que captara los feeds de sus proveedores, eh, metiera un cambio en, en los stocks y cambiara un, unos parámetros para aplicar un, una subida de precio, para ponerle el precio relativo que ella quisiera, ¿vale? Y hace poco cambió el proveedor el feed y le estuve haciendo unos ajustes y cuando me dijo que te debo, normalmente cuando hago cambios sobre trabajo que ya he hecho, normalmente no lo cobro. Pero aquí, como le dediqué una hora, me dijo la chica, la chica insistió y entonces le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Me doy de alta en adoptar a un experto y, y haces la donación a través de ahí. Que yo en este caso he puesto... Como no sé, me fío más de, de las ONGs que conozco y he puesto una de aquí de, de Murcia porque sé cómo invierten el dinero perfectamente. Tenemos que poner en, la, en las notas del programa
1: cuál es la organización, así también le hacemos un poco.
0: Ah, la, la organización es Astrapace y básicamente es donde está mi hermana trabajando, entonces ah, pues, por eso sé que... Sabes que lo hacen
1: bien. <ríe> Correcto. ¿Y, ¿Y de qué trabajan o en qué ámbito trabajan?
0: Eh, pues mira, si quieres te lo leo porque como no sé definirlo bien de hecho estuve, llamé a mi madre en el momento y le dije, mamá ¿qué podemos hacer? bueno, ¿a quién dono? porque mi madre hace tiempo fue parte de otra organización y entonces dije ¿a quién donamos? ¿a Estrapace a o, o a la que tú estabas? y como la que ella estaba ya no sabe quién lo lleva ni nada ni quién gestiona, pues dijo a Estrapace que por lo menos sabemos dónde va el dinero y estrapace es una asociación a ver qué cari. Es una asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías afines. Básicamente es un centro educativo, ¿vale? Que hay gente de todas las edades. Está en Murcia, en Zarandona, y, y eso y, y trabajan con, con personas con parálisis cerebral. Y ya te digo que hacen todo tipo, todo tipo de, de, de actos, todo tipo de... O sea, aquí en Murcia son muy conocidos, hacen en Navidad un, un mercadillo en el que todos los restaurantes de, de Murcia aportan comida y luego ellos sacan beneficios. O sea, que, que esta gente trabaja muy bien y, su, y, y no solamente el, el hecho de captar dinero, que lo trabaja muy bien, sino el, cómo invierten ese dinero, que se puede ver en, en todas las actuaciones que que hacen y, y, vamos, yo se me ponen los pelos de punta de todo lo que son capaces de hacer. Trabajan súper bien.
1: Muy interesante, pues ahí ese donativo muy muy, muy bueno, ¿no? Eh, un donativo positivo. Para los que no lo sepáis, ahora tenemos a Antonio haciendo como si fuera un moderador de... Bueno, para los que no sepáis, no, porque no lo veis. Eh, tenemos a Antonio de moderador. Que no lo vais a ver. Que no lo vais a no ver. Vais a ha ver. habido petición de... De, de colgar canal, los vídeos. En canal de YouTube, pero yo he dicho, Antonio, primero nos queremos y luego ya nos planteamos de ser youtubers.
0: Sí, sobre todo en verano que vamos desnudos, no es, no, es, no es mucho... No, o sea, vamos a quedar peor si, si salimos frente a la webcam. Aquí los dos sin camiseta con el calor que cae en julio sí, no va a ser positivo va, va a haber quejas y entonces lo que estoy haciendo con unas tarjetitas que me he preparado estoy diciéndole aquí que por la webcam lo, lo que llevamos sí. vale. de tiempo grabado, ahora mismo 30 minutos vamos bien, vamos bien Está, estamos sobre el tiempo sí, sí, vamos
1: nos hemos esforzado exacto <risa> y, eh, y alguna cosa más de tu quincena veo que ah, es bueno, eh, si una comento
0: que no sé de qué es el, bueno, eh, como ya sabréis, estoy trabajando para, para Glob y es, han estado trabajando, los chicos de, de Glob han estado trabajando duro montando un proyecto de un montón de terminales en Torrevieja y hasta ahora había trabajado yo con el equipo de Glob en remoto porque ellos están en Castalla, que está como una hora y media de donde yo vivo, hora y media larga, y nos conocimos por fin el, el viernes en la inauguración. Del parking y wow, fue brutal porque, como le dije al, a, al al socio fundador, le dije, por la webcam aparenta más años de los, que, de los que aparentas en realidad. De hecho, me, me, de hecho no sabía realmente si era él. Oye, estábamos frente a frente. Digo, Tenías uy, dudas, ¿no? Estabas ahí... Sí, porque digo, saludos, ¿no? uy, tan, tan, tan joven no lo recordaba yo.
1: <ríe> ¿y fue bien, fue bien la presentación? ¿la inauguración?
0: pues fue, según me comentaron yo, como iba con el crío a las 11 sin haber entrado siquiera, o sea desde las 8 hasta las 11 esperando porque iban muy a contrarreloj luego me, me comentaron que las primeras tres horas fueron muy bien ¿vale? pero a partir de las 2 de la madrugada empezó a irse la luz ostras, ¿y entonces qué pasó? pues nada a sufrir cómo sufres cuando se te va la luz en un comercio, a sufrir ya, a esperar a <ríe> que pase el chaparrón para reiniciar máquinas y, y seguir trabajando. Ostras, bueno. ¿Lo pudieron solucionar al final? Sí, sí. Bueno, ya te digo, por ejemplo, mi, mis suegros que tienen un bar, eh, hace creo que fueron dos años tuvieron problemas con Iberdrola por lo mismo. O sea, en, en plena en pleno bullicio de gente se les iba la luz porque la instalación de, de la manzana no estaba bien y, y, y se les iba la luz en, en, en pleno servicio y, y se sufre un montón. Uh -huh. Vaya. Pero al final todo pasa y, y, y lo bueno queda. Y bueno, vamos a hablar por fin de del par de eventos que has cubierto como community manager? Sí, está, lo has hecho? ¿Cómo?
1: Pues uno fue en, en directo y el otro fue en diferido, digamos. Más que cubrir el evento fue... Me pasaron unas notas de lo que se había hablado y entonces hicimos un, como un hilo de mensajes. Y el otro fue en la Escuela de instituto del Voluntariad, uh, que estuve cubriendo el, el evento como community manager. Interesante, al final estás un día ahí promocionando... Y creando hashtags y monitorizando un poco lo que sucede y también las personas que, que apoyan el evento de forma individual, ¿no? Y interesante. Es algo que está, que está chulo, que no hago muy a menudo y, y siempre también sirve para, para ver cómo, cómo se mueven las redes sociales, qué es lo que empuja más, qué es lo que empuja menos. Ha sido interesante. Y... Para finalizar mi quincena, he estado trabajando con el equipo de, del plan de marketing para a ver cómo hacemos la presentación de venta a la cooperativa de vinos de, del plan y un rebranding que hemos estado trabajando, que es muy chulo. Y si lo acabamos enseñando, a ver si, si os colgo una, una imagen porque ha quedado muy muy bien.
0: ¿Tenéis prevista fecha de presentación? O lo vais a dejar sí, para este viernes
1: ¿no? No, no este viernes presentamos ah, este viernes. sí sí y a ver qué nos responden también estando el agosto por el medio no sé cómo va a ser el feedback ni si va a ser muy rápido pero la idea es hacer una presentación explicando uh, cuáles son las estrategias del plan de marketing uh, tiene una parte de, de internacionalización de, de la propia cooperativa y una parte muy importante de, de branding, de cambiar el branding de la cooperativa, y después acciones un poco más pequeñas o más concretas de mejora del posicionamiento online, mejora del posicionamiento en eventos presenciales, tipo ferias de vinos y así, que, que ya lo están haciendo, pero intentar mejorar esa, esa parte. Y luego pues hacer la propuesta de cómo nosotros entendemos es que, que se tienen que ejecutar esas estrategias y, y ver si tienen intereses que, que nosotros las, las, las hagamos.
0: ¿Y qué sensaciones llevas? ¿Crees que va a ser positivo a la presentación y que os van a contratar? A ver, en el equipo somos personas diferentes.
1: Eh, yo soy el que tengo más experiencia en la parte de, de ventas y comercial, aunque hay una persona que trabaja en el área de ventas de, en, en una empresa de telecomunicaciones pero supongo que trabaja con un tipo de clientes que ya le llegan captados, ¿no? Y entonces es un poco diferente de la, de la venta un poco así a puerta fría, que en realidad no es puerta fría porque ya nos conocen, pero no sé si se esperan que les queramos vender el, el proyecto, ¿no? Entonces, eh, yo soy el que más experiencia tengo. Veo que en el equipo falta un poco de, de conocimiento de cómo gestionas los encargos con clientes, cómo, cómo puedes hacer la propuesta, cómo se llega a cerrar una propuesta... Y he estado compartiéndoles con ellos pues, documentos que yo utilizo. Yo, por ejemplo, tengo un modelo de servicios que es bastante genérico y utilizo con mis clientes y lo voy adaptando según clientes. También tengo un modelo de presupuesto para cuando me llegan webs. ¿no? Entonces aprovecho algunos de estos documentos y se los he compartido también para que entiendan. Tengo un pequeño guión que utilizo en las, en las ventas. Estamos ahí haciendo como un training muy rápido para, para que el viernes el equipo esté lo más consolidado en ese aspecto y yo creo que de la propuesta general seguramente la cooperativa descartará muchas cosas la parte del rebranding yo creo que sí que les gustará y ahí a lo mejor los enganchamos, si comienzan con el, el rebranding y hacer un poco de cambios y en la marca y en cómo se presentan también les puede generar confianza como trabajamos nosotros y luego vamos haciendo ahí mejoras en cuanto a las propuestas que, que ya teníamos y ajustándolo a las necesidades que ellos también detecten más, ¿no? Porque al final nosotros hacemos una propuesta muy global pero el cliente también tiene que ver la necesidad, ¿no? De esos cambios o sea que vamos a ver cómo respiran yo creo que el branding va a ir bien
0: uh -huh. Y bueno, para terminar mi, mi quincena si, o sea, a raíz de, de los Twitch que pusiste tú, que dijiste que estábamos en, en iVoox. Sí, eso fue una
1: cagada mía, porque pensaba que estaba distribuido en todos los en todos los, los
0: sitios. Eso fue culpa y entonces, mía.
1: Y luego la gente decía, no se encuentro en, en, en iVoox.
0: Y, y a raíz de eso, Rosa, ¿es Rosa Morel? ¿Puede ser la de la bicicleta estudio? Sí, ah, no, Rosa Morel no. Rosa
1: Morel es la copy, la copy. es Rosa. Ay, Mira, voy a buscar el tweet a ver si lo encuentro.
0: Anda, ha cambiado Twitter.
1: Sí, ¿no lo sabías? ¡Bum! Sí, sí, un diseño súper chulo.
0: ¡Hala, qué brutal! Bueno, en, en Twitter de, es de Rosa
1: Nuba o Rosa Zumba, Rosa Zumba, pero no creo que sea su nombre, ¿eh? pues es
0: cuestión de buscar sí. a, ver, a, ver, a, a lo ver, mejor ver. en la web
1: de, de Bicicleta Studio tienen el nombre completo, y sí, Twitter ha cambiado a un diseño mucho más minimalista, han hecho ahí un cambio muy potente, dándole más, más valor al contenido que yo creo que lo necesitaban, y menos a las cosas que puedes hacer dentro de la plataforma y ha hecho un cambio muy chulo yo creo que les va a ir bien
0: eh, no, solamente pone a Rosa sí, bueno,
1: pues Rosa Zumba en, en Twitter
0: Rosa de Bicicleta Estudio. Exacto. Bueno, Rosa de Bicicleta Estudio nos comentaba el, su opinión sobre poner en el fit en, en ibox en y al final el, lo, lo, la conclusión que hemos llegado ha sido que antes que nos suban otros porque no pueden subir cualquier persona. ¿Eso tú lo sabías? Mm,
1: lo comentó Madrillano en el hilo porque hubo ahí un debate espectacular en ese hilo. Casi que podíamos colocar el link del, del hilo... Ay, pues sí, lo voy a colocar. Porque hubo ahí como respuestas, contrarrespuestas, no sé si solo de madrillano y rosa, porque también hubo una persona que preguntó, ¿dónde está el feed de, en iVox? E que, no que no lo encuentro. Y sí, para que nos coloquen malamente, pues nos colocamos nosotros,
0: ¿no? Y eso estaba haciéndolo justo antes de empezar a grabar. subir el Ya está subido el feed y ahora tengo que configurarlo, subir... Tú no, lo, tú no lo querías subir
1: porque de las estadísticas nos quedan, quedan...
0: Claro, porque ellos replican el, el feed. O sea, ellos se descargan el audio y lo sirven ellos. ¿vale? Entonces esas descargas que es lo que estamos utilizando para medir, se nos pierden. Y, y, y básicamente la gente se queja. Por ejemplo, me acuerdo del problema que hubo con, con Así lo Hacemos... De, ah, del, del sonido, sonido que la
1: calidad y tal,
0: ¿quieres decir? Sí, no, bueno, también. Al final ellos lo, lo descargan, lo ponen, lo sirven ellos el audio y evidentemente lo, lo comprimen para no gastar mucho en servidores y en transferencia.
1: Mm, aparte de lo de, las, bueno, lo de las visitas es importante porque perdemos una parte importante. Lo que no entiendo es por qué lo hacen así. Un día podríamos preguntarles... ¿por lo hacen así? De... ¿Aquí en A box Sí, ¿por qué, ¿por qué no cogen el feed que distribuye la persona y se copian el archivo? No, no tiene ningún sentido, porque aparte les debe ocupar más espacio en sus servidores.
0: Para, yo creo que es para garantizar la, el servicio pero como tú bien dices, no tiene sentido y aparte se están apropiando. Esta, esta conversación, si quieres, más que tenerla con iBox la podemos tener con, con Madrillano, vale. que les dé un poquito de cera. Vale. <risa> vale. <risa> Luego no nos van a querer, ¿eh? <risa> no, no, si no queremos que nos quieran, se van a su puñetera bola.
1: <risa> Luego a lo mejor de... nos proponen hacer un podcast ahí
0: premium y, y ya no nos van a querer pero si ellos se, se lucran a saco con los podcast premium, son unos ladrones. <risa> Esto no sé si lo cortaré también, ¿eh? ¿Qué? No, porque lo voy a editar yo y lo voy a dejar.
1: <risa> Vamos a poner un pitido. El ladrón tiene que, que hacer pip.
0: iBox en roba <risa> ¿Se dice así? Sí, se sí, dice sí, así. Sí, iBox en roba No, pero está bien porque tú puedes modificar el, el feed o sea, igual que tú configuras el feed dentro de, de la página web, luego lo puedes configurar dentro de iBox y, y, y queda bien. O sea, de momento me gustan las opciones de personalización que tienen y vamos a tirar para adelante con el feed en, en iBox.
1: Bueno, si no, se me acaba de ocurrir una idea que no sé si es complicar la, la cosa. ¿Podríamos distribuir para, para iVox uh, un feed Resumen, como hace, no es asunto vuestro, Víctor Correal, que hace como. Un... Tiene un audio sí, para, para los no premiums, que es cortito, y un audio premium, que es como más completo. Incluso podríamos llegar a hacer eso si no queremos que se nos queden con todo el, el archivo. No controlaríamos no, si alguien
0: luego sube el completo, ¿eh? pero. Si no es. Si el, claro, estas es en las mismas. Al final, el, yo prefiero no duplicar fits y. y y ya que está, o sea, si fuera un feed premium, entiendo que, que lo tuviéramos duplicado como pasa con, con los asunto vuestro, pero en este caso, al final, da igual que ellos que repliquen. Porque al final lo que nosotros queremos, buscamos, nuestro objetivo aquí es más darnos a conocer y que el podcast crezca, ¿no? Antes de, de querer guardarnos el, el, el podcast para nosotros. Sí, al
1: final es una manera de compartir conocimiento y recibir conocimiento, ¿no? Uh -huh. pues bueno, ya estamos sobre el tiempo eh, ahí sonando bien uh, sí, nos, vemos la semana, 40. nos vemos la semana que viene para el tema central ¿no?
0: sí, la idea es que hablemos de, de proyectos propios eh, cómo nos preparamos nuestra jubilación anticipada <ríe> autofinanciada como yo digo para también como dice Álvaro Sánchez de Gente Invencible y de Sabandijers Club para poder ser ricos en tiempo y dinero. Yo eso no lo llevo bien, pero bueno, eh,
1: es, algo, es una inquietud que tengo, o sea que tú vas a llevar el tema central más, que a lo mejor lo tienes más trabajado que yo.
0: Sí, al final lo que he hecho ha sido hacerme un recopilatorio de, de proyectos que o tengo en fase de análisis o tengo con la primera piedra puesta.
1: Yo, vamos a aprender mucho todos, a ver, a ver qué... ¿Qué se puede hacer para tener esa jubilación autofinanciada, no?
0: Sí, esa es la idea. Como
1: pensiones no va a haber, seguramente. pues.
0: Tú que estás más cerca de la jubilación que yo. <ríe> Qué cabrón. <ríe> <ríe> Qué cabrón. Eh, quizá tú lo veas, yo ya tengo seguro que no lo voy a ver. <ríe> que no nos llevamos 20 años, eh, guapo, que no estoy a punto de jubilar, me vaya tela. <ríe>
1: No, pero en dos años puede cambiar la cosa mucho. Sí, sí. El euro millones va a ser la jubilación.
0: Que va, eso te lo fundes y, y luego no te acuerdas.
1: <risa> a ver, hay que trabajar. Hasta los 90 ahí, con, haciendo webs. <risa> <risa> webs de 200 euros. Exacto. <risa> pues nos vemos la semana que viene, Antonio. Venga, un abrazo,
0: Quique. Venga, Un abrazo. Chao. Eh, venga, pues eh, voy a cerrarme todo lo que me distraiga, voy a poner el teléfono en modo avión porque hay gente que está esperando llamarme y no me gustaría que me tocaran las narices voy a cerrar el WhatsApp web, voy a cerrar el Telegram web hola a ver si he cerrado también el podcast no, no estás aquí vale. Yudí, por favor no bájale o que se escucha todo ¿Cómo lo tienes
1: puesto abajo a la, la a. Ahora, a la izquierda en la pantallita que te pone silenciar.
0: ahora te bla perfecto bla 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 Volumen. Volumen. bla ahora, ahora volumen bla 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 eso va bien, ¿eh? yo también lo hago. ¿El qué? ¿El ¿Calentar la voz? Ah, no, no, estoy preparando tomas falsas. Ah. En los últimos episodios <risa> no teníamos casi. <risa>